0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de, de l'Angle Mon cher Sylvain, bonjour. Bonjour François. Nous voici partis pour l'épisode 3 de la série Sur les retraites. Depuis son arrivée en politique, Emmanuel Macron semble obsédé par la réforme des retraites, François. C'est pas faux. C'est pas faux avant même l'élection. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait participé à une étude sur les transferts entre générations qui montrait bien qu'en France, on privilégie plutôt les générations âgées de retraités hein, que parce que les transferts qui leur sont destinés sont très importants. Et, et ça expliquait d'ailleurs le caractère relativement aisé de la vie des seniors hein, qui, qui est euh, attesté par la plupart des, des études. Et Macron connaît ça mieux que quiconque. 2016-2017, quand euh, il se présente pour la première fois, bon, ben, il faut bien dire quelque chose sur les retraites. Il n'y a à l'époque pas d'alarme particulière parce qu'un rapport du corps, le Conseil d'orientation des retraites, censé faire euh, l'audit de la situation financière, nous dit aucun problème. Tout va bien et tout va bien pour longtemps. Euh, du coup, euh, j'allais dire, sur un coin de table, euh, Macron et son équipe bricolent un projet de réforme des retraites euh, dit la réforme universelle. En, en gros, il s'agit de fusionner tous les régimes, euh, de mettre en place un régime par points, qui permet en théorie à chacun d'entre nous de partir quand il le souhaite et d'avoir une pension correspondante au nombre de points qu'il a accumulés, autrement dit liberté totale, et qui surtout a l'ambition de réduire les inégalités entre les différents régimes, 43 régimes en France. Donc deux principes, davantage d'égalité et système à point. Il faut se situer dans le contexte de la campagne de l'époque. Hein. Euh, Macron est l'homme qui nous dit « il n'y a pas de problème sur les retraites ». Alors que la droite est assez inquiétante, euh, que la gauche euh, ignore un peu le problème, lui dit euh, « voilà, moi je vous fais entrer dans un nouvel âge avec une réforme qui changera fondamentalement le, le, les paramètres du système ». D'ailleurs, quand on tirait le fil jusqu'au bout, cette affaire de système à points aurait permis d'éviter les réformes futures, parce que dès lors que vous avez un système à points, en faisant varier la valeur du point en fonction de la démographie ou de la croissance, vous avez vous provoquez l'ajustement financier automatique du système. Donc euh, c'était la dernière des réformes qui aurait permis au système de euh, se maintenir sans avoir besoin de, de, de se changer régulièrement tous les 5 ans, comme on le, le fait jusqu'ici. Donc on n'a pas d'inquiétude financière sur l'avenir du régime à cette époque Non, c'est vrai. Ça pose d'ailleurs le problème du corps, hein, c'est-à-dire de ce Conseil d'orientation des retraites, qui a quand même dit tout et son contraire, et qui a multiplié les rapports avec des conclusions contradictoires. Et au sein de chaque rapport, il y a d'innombrables scénarios qui, qui, eux, donnent des, évidemment des, des destinées très différentes. D'un certain côté, c'est assez logique, parce que sur ces affaires-là, quand vous raisonnez à 10 ans, vous bougez d'un pouillème le paramètre euh, du taux de chômage ou de la productivité ou de la démographie et vous obtenez un scénario très différent en termes d'impact sur les finances du régime. Mais euh, ce qu'on demande au corps, c'est justement de choisir hein, un scénario principal et puis euh, euh, d'oublier un peu les autres. C'est justement euh, ça le problème euh, C'est que tout le monde trouve son scénario euh, préféré Exactement. Et du coup, ça légitime toutes les positions euh, et notamment celle de Macron qui n'était pas la bonne. Ça légitime effectivement euh, tous ces projets. Pourquoi le projet d'Emmanuel Macron était-il Baroque François D'abord parce qu'il répondait à un problème qui n'était pas ressenti, les inégalités de retraite. Oh, c'est vrai que les gens avaient vaguement conscience des régimes spéciaux qui permettaient de partir plus tôt, mais enfin euh, ils ne se réveillaient pas la nuit en disant injustice terrible, il faut réparer ça ils ne manifestaient pas dans la rue en disant euh, il faut changer le, le système des retraites. Ensuite, l'autre problème qui était encore beaucoup plus grave, c'est qu'il n'était pas travaillé ce projet de réforme. La, la fusion des 43 régimes a déclenché euh, une manifestation d'hostilité générale, parce que chacun des régimes avait une spécificité, soit en termes de départ, de niveau de pension, soit parce qu'il avait les finances très équilibrées ou même excédentaires. Et du coup, c'était la crainte qu'on on vienne se fonde dans un grand ensemble et que globalement, ça soit plus défavorable. Et surtout, Emmanuel Macron et son entourage ont sous-estimé quelque chose à l'époque, c'est que le fait de ne pas avoir travaillé le projet faisait qu'il était impossible pour ses promoteurs de de dire à quiconque ce que ça allait donner sur son sur sa retraite. Mmh. Qui que vous soyez, vous rentriez dans une espèce de boîte noire et on vous disait, vous verrez bien. Est-ce que ça sera plus d'argent Est-ce que vous devrez cotiser davantage pour avoir le même niveau Personne ne pouvait répondre à cette question simple qui est évidemment euh, très importante. Quel impact sur la durée de cotisation et sur le taux de, de remplacement Au total, deux ans de palabres pilotés par Jean-Paul Delevoye qui faisait des réunions avec les uns, avec les autres, avec beaucoup d'astuces d'ailleurs, mais pour rien. Parce que rien n'était décidé, rien n'était décidé et entre-temps, les oppositions sont montées là-dessus. » est arrivé un autre élément, c'est qu'une partie du gouvernement, venant de la droite, c'est Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et surtout Édouard Philippe, qui était Premier ministre à l'époque, euh, milite pour un ajustement paramétrique, c'est-à-dire pour rallonger la durée de la carrière de façon à améliorer les finances du système, au moins pendant la période intermédiaire, avant que le système à point ne soit mis en, en route. On parle à ce moment-là de l'âge pivot, souvenez-vous, personne ah, ne sait ce que c'est. Oui. Ça effraie tout le monde, c'est un nouveau concept. Euh, au total... C'est une espèce de monstre avec à la fois une réforme systémique, comme on dit, c'est-à-dire qui ambitionne de fusionner tous les régimes, une réforme paramétrique, c'est-à-dire qui allonge la durée de cotisation. Euh, on n'y comprend plus grand-chose. Le projet est finalement, après d'innombrables amendements, adopté en 49-3 mais euh, c'est le moment où le virus du Covid arrive. Et du coup, le gouvernement profite du Covid pour abandonner ce projet qui aurait eu les plus grandes difficultés à être appliqué. D'un certain côté le virus sauve la France de cette réforme absconce, ni faite, ni affaire. Mais justement, pourtant, on en reparle sans cesse de cette réforme des retraites pendant la suite du quinquennat. C'est vrai, Emmanuel Macron en parle sans cesse. C'est devenu une obsession parce que finalement, pendant les deux ans qui suivent, avec les confinements qui se succèdent, avec les difficultés considérables que l'épidémie provoque en France, il n'y a pas de fenêtre pour faire cette réforme. Hein. Mais pour autant, on voit bien que Macron piaffe d'impatience pour la faire la campagne de 2022 commence euh, et à ce moment-là, le nouveau candidat ou le candidat à un nouveau mandat plutôt change complètement de pied. Il oublie complètement la réforme systémique et il se concentre sur la réforme paramétrique. Une bonne réforme de droite classique hein, avec l'allongement de la durée de cotisation ou plutôt le report de l'âge légal jusqu'à 65 ans. Entre temps, il faut dire que le corps a changé une nouvelle fois d'avis et il nous explique que désormais le déficit menace. Bon, euh, le corps pense qu'il pense, mais euh, au fond, le véritable motif de euh, ce nouveau projet euh, dans la campagne Macron 2022, il est double. Hein. D'abord, justement, mener à bien un projet qui avait été contrarié pendant le premier quinquennat et puis désinguer la droite en la prenant de face, euh, sur une disposition que Valérie Pécresse, la candidate, euh, proposait également euh, 65 ans. Pourquoi cette obsession d'Emmanuel Macron Parce que l'échec de 2019 en a fait euh, vraiment une espèce de, de sujet douloureux, le symbole de son action entravée. C'était une tâche sur son bilan, hein, euh, qui risquait d'autant plus de s'étendre euh, après euh, sa réélection, et notamment le fait qu'il n'ait pas eu la majorité au Parlement, que justement, euh, il était à nouveau entravé. Ça devient vraiment le symbole possible d'un quinquennat euh, inabouti. D'où la volonté de forcer le chemin, avec une concertation minimale, euh, en liaison avec Elisabeth Borne, qui, qui amende quand même un peu le projet, et qui amende aussi euh, la technique, le calendrier. On se souvient du report du projet qui devait être présenté avant Noël et qui finalement l'a été après. L'idée, c'est de montrer au moins euh, avec ce projet, qui est, que ce n'est pas un quinquennat pour rien. On en est là. On voit quand même, à travers cet exemple, et c'est pour ça qu'il est intéressant, par-delà euh, l'importance intrinsèque qu'il a sur la, la retraite des Français, on voit qu'aux yeux du Président, le sens de la réforme, c'est pas seulement les besoins du pays, hein. d'ailleurs il n'y avait pas une urgence folle du point de vue proprement financier, même si de fait il y a un, il y a un souci à 10 ans, mais euh, le sens de la réforme il réside aussi dans la dimension politique du projet. Il s'agit de fortifier, de renforcer l'héritage d'un président qui, jusqu'ici, n'a pas pu faire ce qu'il imaginait, à cause du Covid d'abord, de la guerre ensuite, hein, et, et, et finalement d'une majorité introuvable à l'Assemblée, et qui, de surcroît, ne pourra pas se représenter. Donc, pour qui le temps est compté En ce sens-là, euh, bah, ce projet de réforme des retraites, c'est bien un projet d'Emmanuel Macron, tout est politique. Merci François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une étoile. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.